各位爱大锦之北的听众，大家好。今天又是星期五啊，咱们继续说说《闲情偶记》，聊聊好莱坞的最新的一些现状吧。中国资本大举进入好莱坞的时候，现在是我们拿钱，大哥带我玩吧。啊，所以大家看到，从去年开始，大批的好莱坞电影里面，啊，一看这片头，嘣，蹦出一个中国电影公司的一个 logo 来，也是转转圈也是开开门然后哎，出现几个中国大字，啊，越来越多的好莱坞电影出现这种，啊，中国资本啊，中国演员啊，中国的场景，中国的牛奶，啊，中国的各种产品往里植入，啊，但是这些都还是人家带我们玩啊，我们只是提供了两样东西，一个叫。市场一个叫钱，人家很看重这两样事情嘛，那所以说你们来吧，你们提供市场还不好吗？你们提供钱还不好吗？那我们欢迎，但是你们要按照我们的规则来玩，我们的规则就是那个老规则，啊，就是很贵很贵很高昂的成本，啊，制作电影浪费了大量的资源，浪费了大量的金钱跟时间的成本去做推广，我们就这么玩，你要不然就别玩。啊，那中国资本用各种方式渗入，啊，从动脉血管的渗入，就直接入股人家的电影公司，啊，到毛细血管的渗入，就是投资单片，啊，当然了，现在动脉血管还没到主动脉啊，这个好莱坞的主动脉是这六个大电影公司，就他们一起组成的叫 MPA，Motion Picture Association， 就是电影的联盟吧。迪士尼啦，环球啦，索尼啦，这个华纳兄弟啦，派拉蒙啦，啊等等吧，这六大啊组成的这个，今天中国还没有资本入股到这六大里去，但是中国资本已经在这六大里面的绝大部分都参与进了各种各样的投资方式。那首先参与进了大量那种叫 slate finance 模式，就是闭眼投。就是你未来五年、未来八年，你不管出多少部电影，我都每部投百分之二十、三十，甚至投到五十的，我闭着眼睛不看，啊，就投了。所以这个是仅次于投股权啊，那就每部电影都投，那也有挑片投的，有各种各样的方式投进去的，啊，在六大以外的中小电影公司，股权上中国资本已经投入进大量的了。这个包括我们阿里影业投入的 Amlin， 这是斯皮尔伯格的电影公司啊。包括很多中国公司一起投入的 STX， 包括这个复兴集团投入的 Studio Eight 第八制片厂，他拍了李安的《比利林的中场秀》，啊等等吧。这个中国资本已经只差一步就走到最高层面的投入到六大的股权里去，甚至收购六大了。那在各种各样的进入的时候，当然首先我来玩你先带我玩你先带我玩那当然会贵了。那中国的钱来，汹涌的来，互相之间还竞争，所以中国的成本是很贵的啊。大家都很了解一件事就是我是初来乍到，所以我多放点血没关系。但是总有一天，从你带我玩变成咱一起玩啊，从咱一起玩最后变成我带你玩这不就是咱们中国从改革开放开始？这个先求大家来设个场啦，给你免税啦，给你黑牌车啦，给你各种各样待遇啦，你先带我玩吧，然后咱们再一起玩吧，然后最后变成我带你玩吧。电影业是起步比较晚，但是，啊，发展的速度比之前几十年的改革开放的其他产业还要快，啊，所以在这个层面上，中国资本大举进入是一件非常好的事情，大家先学习吧。
，然后马上现在已经进入一起玩的阶段。从今年开始，我看到大量的东西都是一起玩，甚至中国资本主导。啊，比如说大家马上看到的这个李克贝松的最新的电影《关于未来的》，那就是两亿美金大片由中国资本主导。大家在明年后年看到的越来越多大项目会由中国资本主导。那未来中国资本的走向有可能出现这么几个有意思的事儿：一是啊，也许会收购这六大里面的一两家，也许会走得更极端，那就是我们自己另起炉灶，就不陪你玩了，因为陪你玩您那个那么传统。啊，您那些 studio 头们、制片厂的头们都已经六七十岁了，啊，我们来的这些资本的大佬们都三四十岁，最多也就五十多岁，啊，那不跟你玩，我们这个另起炉灶玩啊，玩我们一套从中国已经试验好了的模式，线上售票啦，线上推广啦，啊，各种各样的补贴啦等等吧，这一套东西中国已经玩到世界最前列。那未来，所以就有意思的时代要来了啊！看中国资本在这儿，也包括我们阿里在内，啊，是怎么玩？是什么时候进入一起玩？什么时候进入我带你玩？美国对中国的态度是非常矛盾的啊！这个大家看媒体就特别清楚的能看到，这个美国的主流媒体就不是产业媒体啊，对中国是非常能妖魔化的。这个我有一次接受 NBC 的采访。啊，我在小说里也提到过两句，我就特别不高兴。问的问题都是你觉得中国资本来了会怎么怎么样？好莱坞，然后你们中国的审查制度如何如何？你们的配额制度，反正就全是这种，搞得我最后很不高兴。所以我说，那么多钱从全世界来到好莱坞，你怎么不问人家那些事儿？你怎么到了中国钱来的时候你就这么多事儿？可是呢，产业媒体又把中国吹的呀，我看了都。不好意思，就是美国的媒体，因为是私营的嘛，他就为了卖报纸、卖这个收视率，所以经常搞得很极端，啊，所以妖魔化中国的时候也特别能妖魔化，然后神话中国的时候，哇，又把中国吹的，只要一有中国票房比美国票房多的好莱坞电影，比如像什么《速八》啦，像什么《魔兽》啦，像什么《加勒比海盗》啦之类的，哇，大肆报道说中国牛逼。死了！中国这个票房如何如何？可是其实大部分的好莱坞电影在中国的票房是没有在美国多的，那他就不提了，因为他觉得这正常嘛。可是，在这个读者心里看到，就觉得哇天，中国太吓人了啊！中国这个线上售票又牛逼，然后电影市场又牛逼，啊，宣发怎么怎么又精准，大数据怎么其实也没到那地步。我自己在这里面，我当然心里清楚。啊，所以现在处在那种特别矛盾的那个媒体的心态里，啊，产业当然是又想要你钱，啊，又不想要你发表意见，那他习惯了嘛，啊，这个每次都说你说什么话，你投什么票，你给我钱，不就是因为我干了一百年嘛？就他们的态度就是直截了当就这么说，中国人的钱都是自己骑着自行车挣出来的，当然要发表意见，所以这里面出现很多很多这个矛盾呐、啊。人家不停的在几个中国大公司中间来回来去的跑，说你阿里不给我这么多钱，我就去找谁谁谁谁，啊，我经常说那门就在那开着，你需要我介绍你去那公司吗？因为我们大家其实都是朋友，啊，尤其是在海外的这些，虽然在国内有些可能是竞争对手，但是在海外大家关系都非常好，因为我们都是初来乍到嘛，啊，谁都不愿意说你们这些美国人一会儿来敲我们，一会儿来敲他们，然后一会儿在这儿中间来回来去涨价。也出现过几次这个中国公司之间，啊，自相残杀，然后涨价涨的这个把老美乐死了
啊，所以后来我也提议，我说要不然咱们这么着吧，人家六个 studio 有一个大的组织，这个 MPA， 咱也弄一个中国俱乐部，啊，咱也别让人外国人那么在咱们中间这个胡乱的涨价，已经出现过很多次了，有的可怕到涨五六倍上去都有，就是几家中国公司之间竞争。我其实几个月前就开始谋划这个事儿，然后跟大家都来聊，因为我跟大家都是好朋友。啊，即使这个我们阿里在国内跟一些公司战斗过呀，等等，但是我自己还好了，至少手上没沾别人的血。然后再加上我自己本身又是行业资深的从业人员，所以跟大家也都是关系很好。但是到现在为止，这事儿还没有正式的能落实，也是因为我们中国人习惯性的就是有些内斗的趋势。就是我说干吧，大家都说好好好，肯定干，听你的，咱们大家把这中国俱乐部干起来。可是我不想要那家公司进来，然后另外一家公司说我不想要那两家公司进来，啊，我想要这家公司进来。最后大家弄的，后来我说我也别强行的 push 推这个事儿了，等大家什么时候都觉得我们应该大家在一起，大公司、小公司、线上的公司、线下的公司，我们都是中国来的。我们能够在一起的时候，我们再说吧，啊，不然的话，现在我要去做这种说服工作，哇，这个不喜欢，那个那个不喜欢。但是有一点好，好像大家都挺喜欢阿里，大家都说阿里肯定在里面。但是谁谁谁等等，有机会再过一些年，再把这些小故事给大家解解密，也挺有意思的。那那时候水落石出嘛，啊，这个现在只能说我们都是初来乍到，我们最好能团结起来。最好能向大家展示中国来的这些大型的私营公司，啊，之间还是有一种文化上的认同感，还是有一种共同的精神。就像当年日本人出海似的，日本人当年出海的时候，那可团结极了，大家团结起来一块儿给你打，嗯，大家一起把电视机降价，把你们的电视都打死，然后我们再竞争。啊，这个路还长嘛，这只是刚刚开始。对好莱坞电影来说呢？这几年的明显的感觉到技术能力越来越高，但是原创能力越来越低的局面，我觉得除了咱们经常说的大师成波来成波走，会有下一波大师这种，仿佛观天象似的这种啊时代原因以外啊，我觉得一个重要的基本的原因就是资本在说话嘛，你只要要别人的钱，你就要听人家一点那最开始你可能说你只给我钱好了，你少废话，别放屁，都听我的。但是这种时代肯定是持续不久的嘛。那资本永远要说更多的话，而且中国资本进来以后，跟其他之前的资本还有一个大区别。中国资本是两个意义，其中最大的意义其实是市场意义。中国资本是中国的票房越来越大，你要在中国卖的更多，你就得听中国的，听我们的啊，我们来投资，我们不是。阿拉伯的石油钱，我们不是当年的这个日本来的钱，或者是德国来的钱，啊，或者是俄国来的钱，那只是钱呢、啊，市场没那么大。那当时好莱坞掌握着最大的市场，说你只拿钱就好了，少废话，啊！但是当你又有市场又有钱的时候，他无论如何就得听你的嘛。那所以当他听了市场的，那他就要救活中国的市场，他要救活，比如说中东的市场，他要救活。俄国的市场，它就和全世界的市场和资本的时候，它就是被捆绑住了嘛。它这个也不能说了，那个也不能说了，啊，美国自己国内政治正确也越来越厉害，国内的资本也一样啊。美国国内资本也带着
政治的正确的因素，说啊，我投资你，你给我拍了一个种族歧视电影，那肯定是不行的啊，你股价就崩盘了。你拍歧视妇女的电影也不行，你拍这些政治不正确的都不行。所以国内呢也越来越受束缚，国际市场呢每一块市场还有不同的需求，有的市场有宗教需求啊，对宗教你要。淡化，你又不敢说那些事情了。有的市场啊，有这个意识形态的需求，啊，有的市场有纯商业的需求，就是要你大量的植入，啊，要你在电梯里喝牛奶，要你这个干各种各样的事情，你也得去干呢，啊，当然不像现在大家批评的什么深夜食堂，我看了以后很心酸的啊。我的最好的朋友之一黄磊被各种人批评成这样，啊，但是应该这么说，好莱坞其实本来就是世界上最商业化的地方。那中国呢，又是世界上目前市场经济最飞速发展的地方，所以当这两个商业化往一起结合的时候，对电影的艺术原创内容的伤害，大家是显而易见能看到的。啊，好莱坞本身拍的电影，大家就说为什么文艺青年不喜欢好莱坞呢？因为你受资本的影响啊，你要卖的更多地方去啊，你要给五岁小孩也看，所以你不可能像我们法国电影一样那么艺术啊，你不可能像伊朗电影一样那么深刻喽。啊，这本来就已经很商业化了，但是好莱坞的商业化呢，基本上还是体系的商业化，啊，在整个制作内容细节上还没有那么商业化，说要植入成那样，这每个情节、每个镜头恨不得都得有植入有钱。目前往前已经走了一步，也只到说拍摄地退税的方式，还没有到说你拍摄地出钱，我就怎么怎么把你这儿拍成啥样，变成一大广告。但是中国的商业化呢，是一步就走到环节商业化去了，所以体系商业化的好莱坞就是怎么弄钱啊，怎么发行和每个环节都要商业化，都有浓浓的钱的味道的中国，这两个往一起结合的时候，我的天哪，可能未来会出现一段时间，电影变成了广告，然后甚至出现是不是电影的广告因素太多就该免费让大家看了。您这一两小时的广告，你还让卖票吗？但是你能把产品卖出去，也许就好喽。你能把流量卖出去，可能就好喽。那是不是这两个世界上最聪明的市场经济能商业化的这个市场结合在一起的时候，最终能走到这么一条奇怪的路去，啊，变成这个卖商品跟卖流量的大广告，然后会免费。都有可能，因为过度商业化的时候，什么都敢试一试。但是我相信，好的电影还是会在所有这些夹缝里成长起来。呃，应该这么说，这世界到现在为止，大部分好的电影，大部分好的东西，都不是在肥沃的土壤上长出来的，啊，都是在石头缝里长出来的。大家看到《红楼梦》，肯定不是锦衣玉食时候写的。啊，大家看到很多伟大的作品、文学的、电影的，那都不是肥沃土地养育的，那都是在夹缝里、在石头缝里、在艰难困苦中出来的。所以，我觉得，当这些石头越坚硬，当这些夹缝越残酷，风吹雨打，啊，大家都向那个方向去的时候，那可能会有更多的艺术家反思，可能会有更多的导演们、更多的编剧们、创作者们厌恶了那些东西，说，我还是少拿点钱。我还是愿意把我心中的梦想拍出来，啊，所以我觉得会向这两个方向走去，然后要特别特别的纪念一下成品书店的创始人吴清友先生，刚刚去世了。我其实听到这消息非常的难过，因为成品书店是我相当于
一个精神家园一样。每次去台北，有的时候去不了台北，到香港都要在成品书店里待很久很久，因为一个读书人，然后看到那样的一个庞大的有品味的书店啊，是非常不容易的。一个小的书店有品味容易，像成品这样还有品味有追求是非常不容易。经常在那儿一待就待一天，对成品的热爱导致我在台北的时候，每次住酒店都不住那些什么五星级的这那，都住在成品行旅。成品行旅是一个成品开的酒店，那里面的房间也很有意思。然后他在那个松山文创园下面也都是那种特别艺术的各种各样的展览呐、啊，包括他的电影院也非常有品味。啊，所以台北还因为有成品，让它显得非常的像我们中国读书人的一个家园吧。没有风吹拂的夜晚，没有听撩拨的酒馆，一盏昏昏欲睡电闪在转，有一对陌生的男人。昏昏欲睡，天山倒转。